0: Krásnou adventní neděli vám přeji. Vítám vás u partie. Dnes pro vás vysíláme ze zámku v Lánech. V Masarykově pracovně nás přijal prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente. Dobrý den. Pane prezidente, děkuji za pozvání. Rok 2020 byl výjimečný. V mnoha ohledech. Jaká je cesta ven k tomu, aby rok 2021 byl jiný, lepší?
1: No tak především by musela skončit pandemie, to je cestavem a zaprvé, i když samozřejmě jsem ve svých veřejných prohlášeních vždy podporoval nošení roušek a trvám na tom, že je to dobře, tak světlo na konci tunelu je zřejmě až vakcina. A pokud během příštího roku ta vakcína zabere, tak budeme z nejhoršího venku.
0: Vakcína má dorazit už po Vánočních svátcích.
1: Nahlas, prosím. Nahlas.
0: vakcína má dorazit do České republiky už po Vánočních svátcích. Vláda plánuje vakcinaci. Jaký bude váš osobní postoj, pane prezidente? Necháte se očkovat?
1: No, nechám se sice očkovat, ale nebudu dělat žádnou šeškárnu s televizními kamerami, to znamená, počkám si, až projde první vlna, to jsou zdravotnictví, druhá vlna, to jsou pracovníci integrovaného záchraného systému. No a já se pak zařadím mezi všechny ostatní občany s tím, že no Nevím, jestli se mě to podaří, ale budu loudit, abych z těch vakcín, které se nabízejí jsem dostal jedno složkovou vakcinu, což by znamenalo, že ušetřím jedno pichnutí jehlou. A když se mě to nepodaří, co se dá dělat?
0: Říkáte šaškárna. Nepomohlo by to přesvědčit přesvědčené.
1: Když se lidé dozvědí, že prezident republiky se nechal oskromat, tak tato informace je důležitá. Není důležité, abych se tady obnažoval rameno a nechával se píchat před zraky televizních kamer, a přitom se bolestně šklebil, protože já opravdu jehly nemám rád.
0: Až tak je velký váš strach z jehly? Vy jste o tom mluvil už v září, ano. že by to mohlo uh, váš motiv nějak zpomalit. Teď říkáte, že se očkovat necháte, ale opravdu je to tak vážné?
1: To, že můj strach, celoživotní strach z jehly existuje, neznamená, že se nenechám očkovat. Právě proto, že prezident by měl jít napřed. Ale to neznamená, že se z toho bude dělat televizní show.
0: Chápu. Podle průzkumu se chce nechat očkovat asi 40% Čechů. 40% to očkování odmítá. Jak by je vláda měla přesvědčit?
1: No tak především, čím by je neměla přesvědčit. Já nevím, jestli jste viděla extrémně pitomý inzerat z ministerstva zdravotnictví, kde je pravě ta jehla, ta hrůzná stříkačka s tou dlouhou jehlou a naprosto stupidní text. Jinými slovy, chcete-li přesvědčit naše občany, aby se nechali očkovat, tak musíte volit rozumnou marketingovou strategii a ne tuhle pitomost. Viděla jste to?
0: Viděla jsem inzeráce zelenou no a rukavicí. A co tomu
1: říkáte?
0: Patříme mezi kritiky? Tak. Zdá se mi to, že to může spoustu lidí odpudit naopak no, od očkování? No ještě mě taky. A... Kdybych
1: nebyl prezident, tak by mě to odpudilo.
0: <laughs> a premiér říká, že to je absolutní priorita, vakcinace ale zároveň přiznává, že jsme ve Skluzu. Pan Zdeněk Blahuta, koordinátor, říká, že jsme dva až tři měsíce ve Skluzu. Či je to chyba, pane prezidente?
1: No, tak u nás se střídali ministři zdravotnictví, to znamená Vojtěch, Primula a Blatný. A já si myslím, že základní příčina je právě v tom, že v době zdravotní krize Tady byli tři ministři zdravotnictví místo jednoho.
0: Dožene vláda podle vás ten sklus, protože každý měsíc může stát lidské životy a bude stát miliardy korun, protože zatím neexistuje jiná cesta než vakcína, která by nás vyvedla z lockdownu a všech těch nepříjemných omezeních.
1: Víte samozřejmě, že se to dá dohnat, ale nezapomeňte, že není problém s vakcinou. Ta přijde. Problém je s očkovacími centry a myslím si, že ta dosud nejsou připravena a je to chyba.
0: Budete vy jako hlava státu intervenovat nějak? Budete mluvit s premiérem, s ministrem, budete chtít znát ten plán? to už
1: samozřejmě dávno dělám.
0: Co jim říkáte?
1: No tak říkají, že udělají všechno proto, aby se to zrychlilo.
0: Roman Primula odmítl být nějakým? národním koordinátorem, vládním zmocněncem pro vakcinaci. Mrzí vás to?
1: Částečně mrzí a částečně to chápu. Roman Primula sice prohlásil, že je ochoten se radou podílet na této práci, ale zdůvodnil ten svůj odmítavý postoj, i když zpočátku souhlasil tím, že tady by vlastně měla být dvě Centra vakcinace. Mimochodem, Primula je předseda vakcinologické společnosti. No a pravda je, že když pan Blahuta a pan Primula budou šéfy dvou vakcinačních center, no tak to není dobrá věc.
0: Čili chápete, Roman Primulu, že to odmítl? Nicméně neměl byste nějakou ambici přesvědčit premiéra, aby to sjednotil, aby nebyly dvě centra řízení takto důležité operace?
1: Jsou-li dvě centra takto důležité operace, je to špatně. A já si myslím, že tady nejde o prestiž. Prostě že to má být centrum vakcinace, No, tak ať v čele tohoto centra je vakcinolog, je úplně jedno, kdo to bude, ale musí to být vakcinolog. My si občas hrajeme na to, že do odborného referátu dáme člověka, který o té problematice vůbec nic neví, protože se zabýval jinou problematikou. No bohužel mám takový dojem, že i toto je současný stav.
0: Mimochodem, jak jste spokojený, pane prezidente, jak vláda řídí boj s epidemii? Jste spokojený nebo ne?
1: Tak já vás překvapím, velmi vás překvapím. Já bych chtěl vládě poděkovat za její práci. A samozřejmě, že bych chtěl poděkovat i všem zdravotníkům, policistům, vojákům, hasičům a tak dál. A nechci naopak poděkovat těm, kdo stojí opodál, kdo jenom poštěkávají a kritizují. Vy víte, o kom mluvím. Mluvím o opozici. Jedna opoziční strana dokonce odmítla, účastnit se v práci ústředního středního krizového štábu. Mluvím o médiích, zejména o bakalových médiích, no a mluvím také o nenávistných producentech se na sociálních sítích tzv. hejtrů. No, Takže těmhle neděkuji, ale děkuji lidem polem pracujících, jak se říkávalo za husických dob. Tito lidé pracují a ostatní jenom štěkají.
0: Na druhou stranu není ta kritika občas oprávněná.
1: Ale je samozřejmě. Já mám desítky výhrad vůči chaotičnosti, zmatečnosti a tak dál ale něco jiného je kritika, kdy přijdete svojí pozitivní alternativou a řeknete, já bych to dělal takhle. A něco jiného je kritika, která říká, děláte to blbě a nic víc. Tahle druhá kritika je podle mého názoru hloupá, škodlivá, a
0: Na druhou stranu opozice přináší své návrhy v poslanecké sněmovně, údajně nabrhovala premiérovi i vládě nějaká řešení. A nebyla to jenom opozice, i lidé ze soukromého sektoru byly to výhrady k systému trasování, k testování, teď k celoplošnému testování, antiganní testy, ke zmatečnosti, chaotičnosti, jak říkáte. To přece přispívá k tomu, že lidé nevěří vládě, možná už nevěří těm opatřením a pak je nedodržují.
1: Víte, samozřejmě, že vláda by měla přijmout jakýkoliv konkrétní a pozitivní opoziční návrh. Zastávám pouze svůj názor, že těchto názorů je pozitivních názorů je poměrně málo, protože názor děláte to blbě. Já nepovažuji za pozitivní názor.
0: Když jste změnil chaotičnost, co vám nejvíc vadilo, pane prezidente? Možná z posledních dní, kdy vláda přijímala opatření, rychle je měnila. Máme tady systém PES, protiepidemický systém, který ale už má spoustu výjimek, podle odborníků je příliš ohnutý a nefunguje. Jak se vám to celé pozdává?
1: No já nevím, jestli nefunguje, já bych to viděl jinak. Systém PES byl vypracován s tichým předpokladem, že situace se bude zlepšovat, a v takovém případě by byl naprosto vynikající. Nicméně situace se naopak zhoršila. To znamená, teď už bychom měli být ne ve čtvrtém, ale dokonce v pátém stupni. No a autoři tohoto systému si uvědomují, že by narazili na odpor veřejnosti při přechodu do pátého stupně. No, já si myslím, že je potřeba mít odvahu a někdy se s názorem veřejnosti rozejít. Teď jsem četl projev švédského krále, který říkal, že Švédsko naprosto selálo v boje s koronavirem. No tak řekněme si, že se nebudeme podbízet veřejnosti tak, jako se to stalo v létě, že budeme říkat, že rozvolnění je krásná věc, ale pak máme deset tisíc mrtvých. Musíme čekat s poměrně striktními opatřeními až do doby, než přijde vakcína.
0: Byl byste tedy pro rychlejší okamžité zpřísnění ještě před Vánoce. Ano, pane ale já
1: už jsem to říkal mnohokrát. Já jsem dokonce říkal, že jsem pro drastická zpřísnění a vím, že je to nepopulární, ale na druhé straně je to užitečné.
0: Má vláda tuto odvahu udělat to jít proti názoru veřejnosti, proti veřejnému mínění, udělat takto nepopulární opatření?
1: Víte, všimněte si, že v tom létě to byla právě opozice, která se domáhala rozvolnění proti názoru vlády. A na druhé straně blíží se volby. A i když je to trochu cynické, tak mohu říci, že každý politik zleva i zprava bude hledat v očích veřejnosti souhlas s jeho kroky a tím souhlasem jsou například otevřené hospody, i když se říká, že v hospodách. Kromě sociálních zařízení i kromě škol je největší riziko nákazy Protože se tam zhlukují lidé.
0: Na druhou stranu i vláda chtěla rychlejší rozvolnění na jaře, chtěla otevřít obchody. Premiér Babiš jakýmsi způsobem zatrhnul nošení roušek na konci srpna, abychom byli úplně fér i vůči opozici. Vysvětluje vláda podle vás, pane prezidente, dobře lidem ta opatření? Jakým způsobem komunikuje? Jakým způsobem premiér s lidmi mluví? Jakým způsobem s nimi mluví ministr zdravotnictví?
1: No tak, jak premiér, tak minister zdravotnictví mají každý den na nějakou tiskovou konferenci. Já si myslím, že není důležité, kolik těch tiskových konferencí bude, ale co budou obsahovat. A v každém případě i velmi složitý názor se dá zjednodušit tak, aby ho lidé snadno pochopili a aby nebyl přetížen zbytečnými podrobnostmi.
0: Vláda se pokoušela jakýmsi způsobem lidi přimět, aby se testovali, aby s tím spolupracovali s tím systémem, chtěli stoprocentní nemocenskou pro lidi s covidem. Měl ten nápad vaši podporu, ten nápad neprošel. A lidé jsou ekonomicky bytí na tom, když jsou nemocní nebo když je natestují, dají do karantény?
1: Tak já bych především veroval před tím, aby něco bylo povinné. Ať jsou to testy, ať je to očkování, ať je to cokoliv. Jsme svobodní a samostatní lidé a dokážeme se sami rozhodnout. Tak jako i já, přes nelásku vůči jehlám jsem se rozhodl, že se nechám občkovat. To znamená, jakmile je něco v České republice povinné, je to způsob, jak to obejít, jak se tomu vyhnout a pokud to absolvujete, jak to nenávidět.
0: Ale ta otázka toho, aby vláda motivovala lidi, aby se chodili testovat, aby udávali svoje kontakty do systému trasování, měla by je vláda nějak podpořit?
1: Podívejte se, když se tady šily roušky, než byla dodávka roušek z Číny, tak lidé naprosto dobrovolně, aniž by byli zvlášť motivovány, ty roušky šily a nosily. Dělali to dobrovolně, protože chápali, že je to potřeba. Já si myslím, že u očkování nebo u antigenních testů bude něco podobného.
0: 22. prosince končí nouzový stav, vláda jde do sněmovny s další žádostí o měsíc. Má to vaše podporu?
1: Má to moji plnou podporu, protože jsou věci, které se dají dělat jenom za nouzového stavu. A kdybych to k něčemu přirovnal, tak je to něco jako rozvolnění. Když zrušíte nouzový stav, tak se něco rozvolní, to jest něco nebudete moci dělat a zase vám vyletí ta křivka nákazy a zejména počet mrtvých.
0: Jak dlouho se dá žít v nouzovém stavu, pane prezidenta? Až do léta, do jara?
1: No, já nejsem odborník a já jenom čtu názory odborníků. Ale v podstatě se mluví o tom, že by to mělo být tak nějak do zna nebo do května.
0: Už při minulém schvalování nouzového stavu v poslanecké sněmovně se ukázalo, že ten návrh nemá širší politickou podporu. Ten návrh podpořili pouze komunisté, kteří také řekli, dokdy bude trvat. Neměla by se vláda připravit na možnost, že už politickou podporu pro nouzový stav nenajde?
1: Tak mělo by pak hledat alternativní řešení. Ale já pokládám ty, kdo odmítají prodloužení nouzového stavu za politické hyeny, protože zcela vědomně posílají na smrt další stovky a možná tisíce mrtvých jenom proto, aby si u těch některých živých zvýšili před volbami svoji popularitu.
0: Jsou dostatečné kompenzace, které vláda poskytuje podnikatelům lidem, kteří nemohou pracovat, mají zavřené živnosti, podniky nemohou pracovat?
1: Nebudu oblíbený, ale to mě nevadí. Já pokládám za rozumné kompenzace krytí fixních respektive režijních nákladů nepokládám za rozumné kompenzace, například krytí ušlého zisku, abychom byli zcela konkrétní. Podepsal jsem návrh rozpočtu, který má obludný schodek 500 miliard korun a z tohoto schodku lze samozřejmě vyplatit takové kompenzace. Ale nemělo by to být plítvání.
0: Mnoho podnikatelů ale volá právě po té cestě jít formou tržeb. Říkají, že to je jediné spravedlivé. Proč ne?
1: No, protože na to peníze stát nemá. Stát není pojišťovna. stát není kasička. Stát je si jako soud poslední záchrany. A soud poslední záchrany pro podnikatele znamená, že mu přes některé konkrétně systémy, třeba antivir, zaplatíte zaměstnance, že mu zaplatíte ty fixní náklady, to znamená energii, nájemné a tak dále, ale proboha platit mu ještě ušilé tržby to pokládám za něco, co si opravdu nemůžeme dovolit.
0: Když ale slyšíte podnikatele, kteří říkají, že na ty kompenzační programy bonusy nedosáhly, nebo že přišli příliš pozdě, že jsou na dně, že už jim docházejí finanční rezervy. Co byste jim vzkázal?
1: No, aby se obrátili na příslušné instituce, které tuto podporu potřebují. Nemůžou se nazadku. na zadku a u jenom čekat, že jim na účet něco přijde. Pokud vláda nedodržuje sliby konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu, no tak, ať se na to ministerstvo průmyslu a obchodu s hurtem obrátí.
0: Když vidíte projevy občanské neposlušnosti, restauratéry hospodské, kteří odmítají zavřít. My spolu mluvíme v sobotu, včera přijeli nespokojení hoteliéři z hor do Prahy na rolbách. Když toto vidíte, máte proto pochopení nebo ne?
1: Absolutně ne. Víte, všechny že antihrouškaři mě tak trošku připomínají jako pacifistické demonstrace v době kdy už tady mezi dvěma světovými válkami byl Adolf Hitler a chystal se k expanzi. A ti pacifisté říkali „Ní wieder krieg, znělo to krásně. No, Jenom, že Hitler tu válku chtěl a proti němu bylo potřeba postavit svoji vlastní válku. No a my jsme v válce s covidem. To znamená, jestliže jsme v situaci, kdy například nenosíme roušky a tamhle někteří, kdo se zviditelňují, budou ukazovat svoje libá ústa bez roušek, no tak v takovém případě se pouze zvyšuje pravděpodobnost rozšíření infekce.
0: Promiňte, já jsem ale nemluvila o antirouškařích, odmítačích roušek, odmítačích nařízeních. Já jsem měla na mysli podnikatele, kteří už říkají, ta opatření jsou zmatečná, příliš tvrdá a k nám nespravedlivá a my je nebudeme dodržovat, respektive necháme restauraci otevřenou za všech hygienických opatřeních o těchto no lidech.
1: A to je přesně to, to ti antirouškaři. Když nechají tu restauraci otevřenou. A neříkejte mi, že si tam všichni disciplinovaně sednou s rouškama na ústech, jak by prosím vás jedli. Že s rozestupy půl druhého metru, se čtyřmi lidi u stolu a tak když nechají tu restauraci otevřenou, tak stejně jako u antirouškařů, budou přispívat k rozšíření viru.
0: Už jsme to zmínili, ta epidemie nabírá na síle. My spolu mluvíme v sobotu, v pátek bylo bezmála 9 tisíc nakažených, což je nejvyšší číslo od začátku listopadu. Pane prezidente, jaké je vaše doporučení směrem k Vánocům? Jak by lidé měli oslavit Vánoční svátky, potkávat se, nepotkávat se s rodinou?
1: Řekl bych tímto lidem... Omezte se na úzký okruh vašich nejbližších. Kamarády nebo známé máte a budete mít v dalších letech. se, ale prožijte pouze se svojí rodinou a neprzkejte na sebe.
0: Včera za velmi dramatických okolností prošel v poslanecké sněmovně ve třetím čtení návrh zákona o státním rozpočtu. Kdy ho podepíšete, pane prezidenta?
1: No co nejdřív, až ho dostanu na stůl, ale to je otázka jednoho dne, možná tří dnů. To je otázka administrativy. Jenom jsem v tiskovém prohlášení uvedl, že tento rozpočet se bude muset novelizovat, protože bude schválen daňový balíček, tak se bude muset do toho rozpočtu zapracovat a to zapracování znamená, že v rozpočtu bude chybět 130 miliard na příjmové stránce. No jsem zvědav, jak ta novela dopadne.
0: Nemají pravdu ekonomové nebo i opoziční politici, kteří říkají, že za tohoto stavu, kde rozpočet neobsahuje daňový balíček, pracuje podle nich s nereálnou ekonomickou prognózou, je jenom cár papíru, že se včera vlastně schválil nerealistický že je zákon. že
1: cár papíru. Podívejte se, kdyby se podařilo schválit daňový balíček, před schválením statního rozpočtu, tak by ten rozpočet pochopitelně vypadal jinak. Nestalo se tak a já vám pouze říkám, že bude muset proběhnout příslušná novelizace díky naprosto nesmyslnému daňovému baličku, který mimo jiné, a teď mě dovolte, abych si ulevil jsou dvě hodiny v noci. Poslanecká sněmovna hlasuje o alternativě A, což je snížení daně z příjmů pro zaměstnance a o alternativě B, která je tak i prezentována, která má nahradit alternativu A a to je zvýšení slevy na poplatníka. Všichni vědí, že jsou to dvě alternativy, které se vzájemně vylučují. Víte, co v ty dvě hodiny ráno udělala poslanecká sněmovna? Schválila obě alternativy.
0: On to trochu skorigoval senát, který tu slevu na poplatníka zvýšil jenom o 3000 korun
1: jenom jak se vám víte, to kolik to je Vím. 20 miliard,
0: jak se vám to pozdává ten zákon, který no,
1: nepozdává, se nehledě na to, že senát kromě jiného chce pokračovat v tomto zvýšení slevy na poplatníka v dalším roce, takže ono se to nakonec dostane do téměř podobné úrovně jako to bylo na začátku.
0: Úterý jste paní vicepremiérce Šilerové řekl, že si rozmyslíte, jestli balíček budete vetovat, či nikoliv. Už se tak stalo? Už jste si to rozmyslel, pane prezidente?
1: Zdělal jsem panu premiérovi Babišovi i paní ministrině Šilerové, že daněvý balíček nepodepíšu. Nebudu ho sice vetovat, ale právě díky tomu, že ten senát přece jenom učinil, Krok s právným směrem, ale na druhé straně ten ústupek považuji za nedostatečný a prezidenti mají právo a možnost vedle podpisu vedle VETA taky odmítnout něco podepsat. Pak uplyne takzvaná marná lhuta, která je asi 30 dnů. No a místo prezidenta podepisuje ten zákon předseda poslanecké sněmovny. To je všechno. Já už jsem to řekl mnohokrát, ale vám to rád ještě jednou zopakuji. Ty dva důvody, proč ten balíček nepodepíšu, jsou za prvé, že ta slova na poplatníka je stále příliš vysoká za druhé, že v zákoně o daně z příjmu mě chybí bod, který říkám, a na tom jsme se přitom dohodli, že tento zákon bude platit pouze dva roky, protože kdyby platil trvale, tak to znamená, že jakákoliv budoucí vláda bude muset snášet díru ve státním rozpočtu z 90 miliard korun.
0: A k tomu slibu nebo k té dohodě, kterou jste učinil s premiérem a s paní Šilerovou, ona tvrdí, že to tam z legislativních důvodů napsat Ale nejde?
1: samozřejmě, že to jde. Já s Alenou Šilerovou mám v tomto dlouhodobý spor Podívejte se, teď například byl lexcovid, který měl termín do konce prosince. A teď se navrhuje, aby lexcovid byl prodloužen. No dobře, tak co to tedy je? Jestliže lexcovid má termín, nějaký termín dokonce, to je jednojaký, tak proč by takový termín neměl i zákon o daních z příjmu.
0: Čili vy paní vicepremiérce a jejím legislativcům nevěříte, že to tam nejde Nevěřím.
1: Napřed? Já si prostě myslím, že jsou opatrní svým způsobem, že se bojí, že by pak, kdyby to bylo bez dalšího pokračování, by museli připravit nový zákon. Ale ať ho připravějí, od toho tam přece jsou.
0: Ta včerejší procedura schvalování státního rozpočtu, tak jak zákon byl schválený, kdy menšinová vláda se opřela o hlasy komunistů a vyšla jí vstříc pozměňovacím návrhem na přesun 10 miliard z rozpočtu armády do rozpočtové rezervy. Kdo je pane prezidente vítězem a kdo poraženým celé té rozpočtové bitvy?
1: Vítězem České republiky. Hmm.
0: Jsou vítězem i komunisté, a jsou vlastně vítězem, když ministr Metnár říká, že už 4. ledna požádá vládu, aby peníze vrátila do rozpočtu armády. Jak tomu rozumíte?
1: Dobře, ale nezapomeňte, že z rozpočtové rezervy už může vláda uvolňovat prostředky bez souhlasu parlamentu. To znamená, je to v kompetenci vlády a z toho vyplývá i to, že vláda může rozhodnout, že ty prostředky pošle na jiný účel, armádní účel, než byly původně určeny. Sám Vojtěch Filip například navrhoval, aby se tím kryly náklady na pomoc vojáků při boji s koronavirem.
0: Tomu rozumím, ale premiér i ministr obrany říkají, že už v lednu ty peníze zpátky vrátí do rozpočtu armády. Tam nezbývá mnoho času. Tak jak vlastně té dohodě vlády a komunistů, rozumíte?
1: No tak rozpočet armády samozřejmě zahrnuje i prostředky na náklady na činnost vojáků, což je naprosto normální. No takže je vrátí tam, kde jsou potřeba.
0: Vadilo vám nebo nevadilo, že vláda takto pokrátila rozpočet armády? Byť možná jenom symbolicky. No
1: tak ono především nepokrátila. My si můžeme říci, že ho možná restrukturalizovala například právě tím, že ty peníze půjdou na krytí nákladů na činnost armády v boji s koronavirem.
0: Čili ta kritika, která zaznívala od opozice, ale nejenom od ní, od ekonomů i občanů, jak jsem si všimla na sociálních sítích, že to je symbol armáda jako symbol síly, armáda jako symbol organizace, která neselhala, obstála v boji s covidem a teď ji poslanecká sněmovna Vzala z rozpočtu 10 miliard a, pokl- a přesunula jinam. Jako symbol. Přece politika je o symbole. To vám nevadilo?
1: Politika je samozřejmě o symbolech, ale nejenom o symbolech. A já vám už po třetí opakuji, že jestliže tyto prostředky budou věnovány na krytí nákladů, které by jinak armáda musela sama hradit, na krytí nákladů na pomoc armády při boji s koronavirem a těch nákladů bude ještě hodně, bude tady očkování, budou tady polní nemocnice, Bůh ví, co všechno ještě, no tak to je v naprostém pořádku.
0: Má podle vás tato vláda, menšinová, složená ze dvou stran, šanci, že se dožije řádných voleb, když vidíte spory uvnitř koalice, rozpaky komunistů, tolerovat tu vládu a podporovat ji v poslanecké sněmovně?
1: Milá paní moderátorko, jeden z základních politidu, politologických principů zní, že když se blíží jakékoliv volby, roste nenávist i mezi přáteli, natož mezi nepřáteli. To znamená a víte, že rád cituji Vladimíra Mečiara, že největší nepřítel je koaliční partner, že? No, takže teď dochází jednak k tříštění sil uvnitř vládní koalice, ale nezapomeňte, že stejné, i když méně viditelné tříštění sil, Existuje i v opozičních blocích.
0: Čili nevěříte výhruškám sociální demokracie, že odejde z vlády? Objevilo se to už po několikáté i v souvislosti s daňovým balíčkem?
1: Odejít znamená odejít někam. A já si nedovedu představit příjemné místo, kde by sociální demokracie mohla trávit svůj čas Mimo vládu.
0: Senát, e, tento týden vyzval vládu, aby do výběrového řízení na dostavbu elektrárny Dukovany nezařadila firmy z Ruska a z Číny, které jsou rizikové z hlediska české národní bezpečnosti. Poprosím vás o komentář k tomu usnesení.
1: No tak Dukovany už byly postaveny ruci, ten ostatně také. A nezdá se, že by tyto dvě elektrárny nepracovali a nepracovali dobře, ale já vám řeknu svůj pohled a mě vůbec nezajímá, jakou nálepku ta nabídka má. Mě zajímá, jaká je cena a jaké jsou technické parametry a vy zajisté znáte, že čím více je uchazečů v nějakém tendru, tím lepší jsou podmínky a naopak. Takže ti, kdo chtějí redukovat tento tendr o dva uchazeče, poškozují národní zájmy České republiky, protože provokují zvýšení ceny nadukované, ať to bude kdokoliv. To znamená, budou tam tři korejci, francouzi a američané. Dodal bych, že to nejsou američané, jak nevzdělaná média občas uvádějí, protože už jsou to další dobu. Kanaděné Westinghouse zbankrotoval a kanaděné ho převzali.
0: Před rizikem účastě Ruska a Číny v tom tendru ale varují bezpečnostní instituce a i odborná skupina, kterou si vláda svolala. Všechny jasně říkají, že není vhodné Rusy a Číněny ani oslovit, protože tady vzniká prostor pro korupci, nekonečné soudní spory a je to otázka národní bezpečnosti. Dávají rovnítko mezi energetickou bezpečnost a národní bezpečnost.
1: No tak položte si otázku, co by se stalo, kdyby náhodou Rusové nebo Číňani vyhráli ten tendr. Myslím si, že by se nestalo nic podstatného, museli by splnit podmínky, které byly v té smlouvě uzavřeny a to by bylo všechno. A pokud jde o vaši poznámku k bezpečnostním složkám, víte, vzhledem k tomu, že tyto složky podle mého názoru nepracují příliš efektivně, tak tady mají možnost, jak se zviditelnit, jak ukazovat, jak jsou důležité, ale ve skutečnosti je to normální soutěž a v soutěži vyhrává ten nejlepší.
0: Ten argument, že v takovémto tendru si kupujeme i toho partnera, říká to i paní Drábová na mnoho desítek let a měl by tady být politický konsenzus. a pokud pět stran v poslanecké sněmovně říká, že Rusy a Čína nechtě, nechceme, varují předtím bezpečnostní složky ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí, neměla by je vláda poslouchat?
1: Ne, rozhodně ne. Mimochodem paní Drábová říká, že Rusové mají nejlepší jaderný ostrov z těch nabídek, které existují, ale že na druhé straně nemají dostatečně kvalifikované pracovníky. Takže posuzujme všechny tyto nabídky, Opakuji vám ještě jednou, samozřejmě podle ceny, ale také podle technických parametrů. Když je budete posuzovat podle bezpečnostních parametrů, které jsou často přehnané a zveličené, tak dostanete méně kvalitní produkt za oto vyšší cenu.
0: V souvislosti s Ruskem ještě cesta vašeho poradce pana Martina Nejedlého do Moskvy no. kolem té cesty je mnoho otázek a nejasností. Můžete je nějakým způsobem objasnit pane prezidente, protože promiňte, pan, pan Nejedlí, je... tvrdí, Mano, říká, že tam byl s mandátem. Vaše legislativní oddělení říká, že ani není vaším zaměstnancem, to no, znamená kanceláře prezidenta republiky. Ale
1: kdybyste mě nechala domluvit, tak vám odpovím na vaši otázku tak tedy z této testy existuje zápis, který je volně přístupný a dokonce mám dojem, že už byl i publikován v nějakých médiích. Tento zápis v podstatě obsahuje předmět jednání s panem také poradcem Ušakovem a tento předmět je jeden jediný, a sice moje cesta do Ruska, protože tato cesta byla plánována na květen tohoto roku. Kvůli koronaviru se neuskutečnila a v Moskvě se tedy dohadovaly parametry nové cesty. To je všechno.
0: Uh, jednáním s Ruskou federací byl pověřen pan Jindrák. Proč? agendu hlavy státu dojednává člověk, který není zaměstnancem kanceláře, nemá bezpečnostní v prověrku, je to v pořádku, nemá ani zodpovědnost za zahraniční politiku. Kdyby paní, to se
1: on má dobré kontakty v Rusku, byl tam se mnou několikrát, ale samozřejmě Ruda Jindrák je o této cestě informován, je informován i o jeho výsledcích, No a samozřejmě, že než se ta cesta uskuteční, tak jak on tak velmi srnec pivoňka budou tu cestu připravovat.
0: Pane prezidente máme poslední zhruba dvě a půl minuty poprosím vás o přání občanům této země našim divákům k vánocům, Nějaký vzkaz.
1: Víte, Začát k něco patetického jako například milujte se nebo mějte se rádi je velmi snadné a řekne ven to každý. Já vám poprosím, abyste se chovali s úctou, což je něco jiného než milovat se. Abyste se chovali s úctou ke všem svým blízkým, snažili se chápat jejich potřeby a zájmy. A i když vás ti blízcí, zejména pak rodina, někde rozčilují, buďte schovývavý a tolerantní.
0: Děkuji vám za to. Ještě možná jedna osobní otázka. Jak budete vánoce trávit vy. A jak se vám daří zdravotně? Stále nosíte ortézu, pane prezidente? Za chvíli to budou čtyři týdny, čtyři měsíce, promiňte, kdy jste si zlomil ruku a podstoupil operaci. Jak to vypadá s vaší rukou? Tak
1: začnu tou poslední otázkou. V pondělí opět jedu na rentgen a doufám, že konečně si tu ortézu budu moci sundat. No a pokud jde o předchozí otázku, no tak Vánoce se budu trávit se svojí rodinou stejně jako předchozích sedm let na Hlánském zámku, protože je mi tam dobře. Nechci se srovnávat s Masarykem, ale znám jeden jeho krásný výrok. Když odjížděl z Prahy, tak vždycky říkal, jedeme domů, jedeme do Lán.
0: Pane prezidente, děkuji vám za rozhovor.
1: Bylo mi potěšení.
0: Je také. Milí diváci, vám děkuji za přízeň. Partie pokračuje na CNN Prima News. Čeká nás velká politická diskuze. Budeme se bavit o rozpočtu daních, protiepidemických opatřeních i dalším vyhlášení nouzového stavu. Budu se na vás těšit za chvíli. Hezkou neděli vám přeji.